0: L'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette Écume. Bonjour et bienvenue dans le douzième épisode de l'actu des oubliés. On vous espère au top sur les piquets de grève et sur les ronds-points, et déterre pour que ça dure. Et à ce propos, on reprend tout de suite notre volet sur les luttes en défense des systèmes de soins.
1: On a fixé toutes les boîtes aujourd'hui, mais dans
2: un hôpital, c'est inadmissible, c'est criminel.
0: Vous avez probablement vu cette séquence où Olivier Véran accusait les grévistes de provoquer l'apocalypse sociale et climatique. Il a démontré par là quelque chose de fondamental pour notre sujet. Je veux parler de la volonté des néolibéraux de faire porter le chapeau des destructions dont ils sont coupables aux gens qui luttent, justement pour préserver ce qui peut l'être. Dans le secteur de la santé, l'argument de mettre les gens en danger si l'on se met en grève est un classique pour annihiler toute tentative revendicatrice. Cap sur le Royaume-Uni, où le mouvement des soignantes a évité ce piège, notamment grâce à une intense dynamique de lutte interprofessionnelle qui dure depuis 8 mois dans le pays. Clémence Fourton, maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po-Lille.
3: Effectivement, il y a une spécificité de la santé dans la grève sur cette question de si on arrête de travailler, les gens meurent, en fait. Mais actuellement, elle ne me semble pas frappante. C'est-à-dire que la grève des soignants-soignantes, elle est devenue un peu emblématique, notamment parce que les infirmières voilà, étaient en grève pour la première fois de leur histoire syndicale. Mais en fait, c'est une grève parmi d'autres. On a actuellement un mouvement de grève qui effectivement dure depuis déjà maintenant huit mois, qui s'est installés dans la durée, où il y a des effets de victoire et d'entraînement, une multiplicité de secteurs qui se mettent en grève sur ces mêmes questions euh, salariales, euh, donc euh, les, les enseignants, les postiers, les chauffeurs de bus, les cheminots, et il y en a eu vraiment, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu euh, les dockers de Liverpool, de Félix qui ont gagné des, des augmentations de salaire substantielles. Hein. Félix 8,5%, à Liverpool, jusqu'à 18% selon les grilles salariales. Ce sont des vraies victoires syndicales. Ça, ça encourage les, les, autres, les autres secteurs. Ça c'est certain. Pour le coup, les grévistes sont plutôt euh, sont plutôt en position de force du fait de cet effet de relais d'un secteur à l'autre, d'une profession à l'autre, euh, d'un syndicat à l'autre aussi, de l'occupation euh, de l'espace médiatique que ça permet. Sachant qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore passés à l'étape de la de la grève générale. On en est on en est pas encore là. Donc il y a encore même une marge de progression de ce point de vue là.
0: Et c'est alors du côté du pouvoir que l'on montre de la fébrilité. Et après avoir envoyé l'armée pour conduire les ambulances, le Premier ministre promet désormais d'instituer un service minimum dans les secteurs de la santé, des transports, de l'éducation, ainsi que pour les pompiers, les douanes et le nucléaire.
3: Actuellement, il n'y a pas de service minimum obligatoire légalement. Et en fait, il y a des accords locaux. Euh, Jusqu'à présent, euh, il y avait une pratique syndicale qui consistait à assurer un service minimum. La proposition de loi là, qui vise à imposer ces services minimums, elle est en train de se retourner dans une certaine mesure contre le gouvernement. Parce que le but de cette manœuvre politique, c'est de faire porter la responsabilité de la mise en danger des patients aux grévistes, de dire « c'est parce que vous ne travaillez pas que les gens sont en danger ». En fait, les grévistes répondent « pourquoi ne vous souciez-vous de la sécurité des patients que les jours de grève ?» Leur réponse est simple, c'est de dire que ce n'est pas la grève qui met en danger les patients, c'est au contraire l'absence de grève et donc le statu quo, les conditions de travail, le manque de personnel qui mettent en danger les patients et compromet l'accueil des usagers.
0: C'est d'ailleurs ce que Sharon Graham, syndicaliste au NHS, affirme. Si quelqu'un met la vie des patients en danger, c'est bien ce gouvernement. 500 personnes meurent chaque semaine à cause du manque d'ambulances, et il manque 130 000 personnels au NHS. C'est comme s'il y avait grève tous les jours. La bascule qui est en train de se créer outre-manche, c'est finalement le retour en grâce de l'idée de lutte, de l'idée qu'il faut se battre pour ses droits, plutôt que de compter sur des dirigeants qui n'ont aucun intérêt à nous en donner. Il s'agit quelque part de considérer que nous avons à construire et à cultiver un bien commun, que faire société se joue dans la défense de ce qui nous permet de vivre dignement. Cette idée est particulièrement pertinente à l'heure d'évoquer les luttes pour un système de soins qui respecte tant les soignantes que les patientes. Comme l'expliquent Franck Prouet et Ramon Villa, tout est lié
1: se battre pour la santé, c'est aussi bien se battre contre l'agrobusiness, c'est aussi bien se battre pour rétablir les CHSCT, c'est-à-dire un savoir des collectifs de salariés, donc une maîtrise sur leurs conditions de travail, sur la pollution. C'est aussi bien une unité entre les usagers et les salariés sur l'air qu'on respire. Moi, je suis en banlieue rouennaise, je fais partie du collectif Librizo. Donc, c'est vraiment un monde global qui nous est proposé où euh, la santé des plus fragiles est la plus précarisée et en même temps, la prise en charge de de ces personnes, elle est souvent la plus retardée. La question de la santé est bien plus large que la question de, de, de l'hôpital ou, ou de la médecine de ville ou, ou du secteur social. Cette, cette approche est beaucoup plus globale. Nous, on est très attachés à la définition qu'en fait l'Organisation mondiale de la santé. Qu'on qualifie de la santé, bah, c'est la santé physique, mentale et sociale. Et à travers cette approche, on est mobilisé pour organiser, pour aller vers la convergence des luttes.
0: C'est justement derrière le slogan, la santé ne se vend pas, elle se défend, qu'une partie du peuple espagnol descend dans les rues depuis plusieurs mois. La dernière marche en date a rassemblé plus d'un million de personnes à Madrid le 12 février. La contestation est un exemple de mobilisation mixte entre syndicats de soignantes, d'une part dont certaines sont en grève depuis le 21 novembre, et de grandes manifestations de masse, organisées par des collectifs d'habitantes. Cet élan né à Madrid commence à faire tâche d'huile, dans un pays où les services de santé sont régionalisés. Ce que défendent les Espagnols, c'est un système de santé publique qui avait la réputation d'être l'un des meilleurs au monde. Totalement gratuit, il fonctionne sur un système de centres de santé répartis sur les territoires, dont le personnel est intégré à la fonction publique. Le cadre de cette médecine permet davantage qu'en France une implantation par quartier et une communication collective auprès des populations. C'est aussi ce qui explique que tant de personnes sont prêtes à descendre dans la rue auprès des soignantes pour défendre ce bien commun.
1: À Madrid, il y a des centres de santé communautaires qui sont liés notamment aux différentes régions espagnoles et qui sont sous-financés, Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour les infirmiers, tous les professionnels de, de la santé de proximité de, de, de vivre, alors qu'ils fournissent un service non seulement indispensable, mais peut-être un peu plus adapté que la médecine libérale qu'on connaît. C'est vraiment une santé communautaire, c'est-à-dire une santé qui prend en charge tous les aspects de la santé, pas seulement quand la personne est malade, quand elle a un cancer, mais qui, tout en la soignant, Essayer de prendre en charge les conditions mêmes de la santé. Et parmi elles, il y a l'inégalité, euh, les obstacles de langue, les obstacles de statut, les obstacles de genre, les obstacles de revenus. Un autre exemple de lutte sur la santé très importante qu'on vit, et qui en plus est féministe, c'est ce qui se passe en Pologne autour des attaques contre le droit à l'IVG, hein, où toute une partie de la population s'est soulevée, pour une part avec des professionnels de santé, mais aussi dans les quartiers, dans les, les petits bourgs ruraux,
0: la destruction orchestrée de nos systèmes de soins suit une stratégie similaire dans un nombre incroyable de pays. Nous l'avons démontré la semaine dernière. La question qui se pose, c'est comment résister on peut retenir deux choses majeures de ces mouvements britanniques et espagnols. D'abord que la résistance d'un secteur en lutte peut profiter à l'ensemble du peuple. Les dynamiques de la grève permettent l'échange de stratégies, des convergences spontanées ou inédites, et les victoires conquises entretiennent l'espoir chez celles qui n'ont pas encore gagné. Et cela bat en brèche le discours gouvernemental qui veut nous présenter tout acquis social, tout salaire digne ou toute condition de travail correcte comme un privilège, et toute lutte comme une prise d'otage. Le second enseignement, qu'il vienne d'Espagne ou des manifestations pour l'avortement en Pologne ou ailleurs dans le monde, démontre l'importance de l'attachement d'une population à ses acquis collectifs. Un peuple qui ne se bat pas pour conserver son système de santé s'en voit inévitablement dépossédé. Notre défi pourrait donc être de relier notre système de soins à nous-mêmes, de reprendre conscience qu'il est absolument inadmissible de laisser lutter nos soignantes seules, parce que c'est pour nous tous qu'elles se battent. L'essence même d'un système de soins ne réside-t-elle pas d'ailleurs dans ce lien, dans ce lien humain, vivant, que le néolibéralisme anesthésie et casse dans tous les aspects de la vie. Le lien entre les soignantes et le peuple est essentiel dans les luttes que nous devrions partager. Mais dans l'idée même de faire soin, le lien n'est-il pas aussi primordial Οι ώρε περνάνε και μα θυμάμαι. σε σα αμέρι
3: και σκηνικά με λίγο πορικό. Μα έχει κλειστό χώροι στο δρόμο. Σε συνελεύσει και σε πορείε, σε τι μέρε και μπει συναυλίε. Σε κουβέντες αθέλετε να χτυπιέ. Τα νέα μα λύσει και έννοιες Ξέμεινε πολλέ φορέ από ιδέες και λέξει και τιμές που θέλες να φύγει.
0: πιο Τι περνάμε τις με αυτό που και L'austérité des années 2010 imposée par le FMI et l'Union Européenne a dévasté le bien public. Les dépenses de santé ont chuté en même temps que le budget des hôpitaux. Des dizaines ont fermé, les salaires ont baissé, le coût du soin a augmenté. Et au final, le pourcentage de la population n'ayant pas accès aux soins atteignait 25 à 30%, sans compter les personnes en exil qui sont nombreuses à transiter par la Grèce. Dans le même temps, les groupes pharmaceutiques ont fait monter les prix de leurs médicaments en versant des pots de vin à certains médecins ou aux responsables politiques. Et tandis que l'hôpital public se meurt, le privé fleurit en affichant des tarifs non remboursés bien au-delà de ce que peut se payer la majorité de la population. Cette privatisation passive a poussé le peuple grec à créer des structures solidaires gratuites et autogérées pour prendre en charge collectivement les questions de santé. Le premier dispensaire social voit le jour en 2011 dans la banlieue d'Athènes et répond doublement à l'urgence en offrant la possibilité de voir gratuitement des médecins bénévoles et en assurant l'accès au traitement avec la mise en place d'un réseau de solidarité nationale et internationale. Au sein du livre « Les dispensaires autogérés grecs » publié en 2016 chez Sileps, on peut ainsi lire le témoignage « Nous considérons notre initiative comme faisant partie d'un mouvement général de solidarité qui se développe au sein de la société grecque. Tous ensemble, nous luttons pour que les droits sociaux ne soient pas abolis et que le régime de la peur et de l'individualisme ne domine pas. » Chaque dispensaire fonctionne autour d'un collectif qui se rassemble une fois par mois. Il s'inscrit à la fois dans une chaîne d'entraide entre dispensaires et dans un archipel de lutte plus large, où la santé publique est une question majeure. Par exemple, lors de l'opposition à la mine d'or de Skouries, ou au sein du dispensaire spécifiquement pour la médecine du travail, qui a ouvert dans l'usine autogérée de la Viome. Refuser le néolibéralisme et son monde, c'est finalement tenter à la fois de lutter contre les destructions qu'il provoque et d'inventer nos propres outils qui nous permettent de vivre dignement. La Grèce connaît d'ailleurs actuellement ses manifestations les plus massives de la décennie, en dénonciation de l'accident ferroviaire de l'Arissa, qui a provoqué la mort de 57 personnes. Un accident notamment lié à la vétusté et au manque d'entretien des chemins de fer, qui ont été privatisés en 2017, sous la pression du FMI. Ce que dit la jeunesse grecque, qui attaque en ce moment même son parlement au cocktail Molotov, c'est donc, en substance, vous qui jouez avec nos vies pour votre profit, sachez que nous sommes ensemble, et des terres pour faire chuter le régime. de soins, il s'agit donc de veiller à la santé personnelle tout en retrouvant une santé sociale commune. L'une des idées phares est celle des déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire qu'au-delà des soins purs, les conditions de vie au sens large ont un impact sur l'état de santé d'une personne et que les améliorer font partie du processus de soins.
1: C'est vraiment euh, important de réussir à euh, bâtir un consensus de santé avec la population. On devrait construire une alliance autour des besoins de santé des professionnels, du soin, du médico-social euh, et l'ensemble de la population en croisant les regards euh, féministes, euh, sans-papiers, étrangers qui n'apportent pas de pathologie mais qui apportent des recettes pour la santé. La sécurité sociale, qu'apporte des savoirs. Enfin, on est dans tout, tout, un, un seul bateau, un seul bateau monde, et puis il faut l'orienter. Euh dans un sens totalement, totalement, totalement différent. Le
0: Québec a été un pays pionnier en matière de santé communautaire. On écoute Margot, organisatrice communautaire de la Clinique du quartier de la Pointe-Saint-Charles à Montréal.
4: Retournons dans les années 60. À ce moment-là, au Québec, la médecine est privée. Pour obtenir des soins médicaux, il faut payer. La profession sage-femme a été complètement éradiquée. Les infirmières de quartier, ça n'existe pas. Donc, obtenir des soins, ça passe par un médecin qui peut avoir une petite équipe et il faut payer. Ce qui est arrivé, c'est que dans les quartiers ouvriers, c'était des quartiers complètement déshérités où il n'y avait pas de service public. Ce sont, je dirais, des citoyens et des soignants progressistes qui ont commencé à mettre sur pied des cliniques populaires qui étaient basées sur certains principes, c'est-à-dire donner la capacité à la classe ouvrière de comprendre ses enjeux de santé de choisir comment régler ses enjeux de santé. De deux façons, par le curatif, donc d'amener du personnel soignant, et de l'autre façon, par le préventif, c'est-à-dire d'agir sur les conditions qui font en sorte que la santé est mauvaise, ce qu'on appelle aujourd'hui les déterminants sociaux de la santé. Ça veut dire que ces cliniques populaires-là offraient des soins de santé, mais offraient aussi des capacités d'organisation pour que, par exemple, les habitants puissent travailler sur l'amélioration des conditions de logement, sur l'amélioration des conditions sanitaires dans les quartiers. Au début des années 70, le gouvernement du Québec met en place l'assurance maladie, le service public gratuit et accès universel de soins de santé. Les médecins, qui sont des entrepreneurs, des travailleurs autonomes entrepreneurs, ils vont avoir une lutte pour essayer de les intégrer dans le service public pour qu'ils deviennent des salariés de l'État. Mais les médecins vont réussir à conserver leur statut d'indépendant. Aujourd'hui, les médecins sont toujours des travailleurs autonomes payés à l'acte par le système public. Dans la même foulée, l'État va mettre sur pied les centres locaux de service communautaires sur le modèle des cliniques populaires. Donc, l'idée de base, c'est de mettre dans chaque quartier urbain ou dans chaque localité. Et ce qu'on qu voulait faire avec ça, l'idéologie derrière ça, c'était d'en faire vraiment la, la porte d'entrée du service de santé. Le premier service auquel les citoyens font appel, c'est à côté de chez eux. Il y en a un dans chaque quartier, ils peuvent s'y rendre à pied. Et il y a un ensemble de services curatifs et préventifs. Il y a eu plusieurs vagues de création de ces centres locaux de services jusqu'au milieu des années 80-90, où là, l'État commence à se privatiser. C'est l'attaque néolibérale qui commence dans les années 90. Donc, ce réseau-là, au Québec, n'a pas été mis en place au complet. Et la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, où est-ce que je travaille, c'est le dernier CLSC autonome, géré par un conseil d'administration composé des résidents du quartier. Tous les membres du conseil d'administration sont des résidents du quartier et qui a une autonomie face au réseau de l'État. On est un service public d'accès universel, mais nous avons, nous, a, nous sommes considérés comme un partenaire du réseau. Nous ne sommes pas intégrés dans le réseau. Donc, on a une distance qui fait en sorte qu'on conserve notre autonomie. On est le dernier exemple. On est un peu le... De la dernière garde. Aujourd'hui, les autres CLSC qui sont intégrés dans le réseau sont devenus, pour la plupart, des points de service. C'est-à-dire que sur, sur un, un réseau centralisé, hiérarchisé, les centres locaux ne sont que des points de service. Il n'y a plus d'autonomie effective. Ils vont être dépendants d'un hôpital sur un territoire. Les budgets vont venir d'en haut. L'organisation de la main-d'oeuvre vient d'ailleurs. Il n'y a plus de conseils d'administration distincts. Donc, voilà. C'est ça, un peu, l'évolution du CLSC, qui était un modèle extrêmement progressiste, extrêmement localiste et qui se voulait euh, autant axer sur la prévention que sur le curatif pour essayer finalement de travailler à l'organisation des populations. Mais euh, pour terminer là-dessus, c'est que l'État n'aimait pas le fait qu'un CLSC c'est autant politique que sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'organisation de la population là-dedans et ça, ça a fait peur à l'État qui était dans une logique de centralisation des services, de centralisation des décisions ce qui fait qu'il reste nous autres on est le seul établissement un des seuls établissements dans le réseau de la santé qui a encore sa liberté de parole <rire> clinique communautaire, donc je le disais tantôt, c'est à peu près entre 140 et 150 personnes employées, incluant une dizaine de médecins. La hiérarchie est très, très plate. Il y a trois niveaux, essentiellement. Il y a le conseil d'administration avec une coordination générale. Sous la coordination générale, il y a quelques cadres, six. Et ensuite, il y a les équipes de travail. Donc, la hiérarchie est très, très plate. Ce n'est pas, pas une pyramide. C'est plutôt, c'est assez écrasé. Le conseil d'administration est composé, et ça, c'est obligatoire, de personnes qui résident dans le quartier. Donc, ce sont des citoyens ce qui fait qu'ils euh, ont mmh. une connaissance du quartier, de l'organisation, de la clinique. Donc, encore là, le lien, il y a une grande porosité entre l'extérieur et l'intérieur. Je dirais qu'il y a de 20 à 30 travailleurs travailleuses qui sont aussi des résidents du quartier, donc encore là, ça, ça crée un lien. Ensuite de ça, si on prend du côté de l'organisation communautaire, notre philosophie est d'être très, très lié aux organisations du quartier. Le lien entre la population locale, une population d'à peu près 15 000 personnes, et la clinique, le lien est très, très fort et il y a une, il y a une très faible différenciation, en fait. Là, on est engagé dans une lutte contre la gentrification parce que les grands promoteurs immobiliers veulent construire des tours d'appartements de luxe. Nous, on a besoin de logements sociaux subventionnés. Donc, moi, je suis payé pour travailler à ce que l'aménagement de, de cet espace-là corresponde aux besoins des plus vulnérables. Et là, je travaille avec 4, 5, six organisations du quartier sur cet enjeu-là. Et donc, c'est de la lutte politique. Ça, c'est un exemple. C'est notre façon de travailler plus sur la prévention dans une optique toujours d'amélioration des conditions de vie qui vont permettre l'amélioration des conditions de santé.
0: En France, l'heure est plutôt à l'émergence de cette pratique de réappropriation de nos systèmes de soins. Dès 2006, dans le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse, la case de santé ouvrait ses portes. Suivait Saint-Denis, et Chirol près de Grenoble et Marseille. A l'occasion d'un entretien avec Aurélie Rousseau, membre de la case de santé à Toulouse, elle nous confiait. L'envie première, c'est d'abord de pratiquer la médecine autrement, de pratiquer une autre médecine que la médecine curative et médico-centrée. C'est l'idée d'un modèle similaire à celui qui est pratiqué au Québec ou en Belgique, avec une démarche de santé globale où l'on considère que peut-être, si la personne n'est pas bien et qu'on a du mal à stabiliser son diabète, si elle n'a pas de logement ou qu'elle vit dans une situation de précarité importante, peut-être... Ce qui va l'aider, c'est d'abord d'agir sur cette situation-là, avant d'essayer à tout prix de prescrire des médicaments pour répondre aux besoins somatiques. Dans cette perspective, le médecin n'est pas seul. On engage une réflexion et un exercice pluriprofessionnel et coordonné. Dans nos centres de santé communautaire, il y a aussi des accueillantes, des médiatoristes de santé, des travailleuses sociales, des sages-femmes, des psychologues. Il y a des consultations en binôme. Et au-delà du rapport entre patientes et professionnel, on propose des espaces collectifs parce qu'on part du principe que les personnes qu'on accueille ont une expérience à valoriser. C'est avant tout la personne qui a la connaissance de comment elle vit la maladie et quelle stratégie dans son quotidien elle a déjà mis en place pour gérer sa maladie, son mal-être, sa situation. C'est l'idée de faire rendre compte aussi à la personne qu'elle a des choses à valoriser, et que cette connaissance pour nous, elle est précieuse, parce que ça nous aide à travailler autour de son programme de soins, de son accès aux soins et de son accès aux droits.
1: Ça a été un des grands manques pendant la période Covid, hein, où il y a eu une gestion autoritaire euh, contre les populations, donc on ne on s'est pas posé la question d'aller vers les populations les plus marginalisées par euh, les revenus, la langue et tout ça, et on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. On a focalisé le débat sur autre chose, bon... Et les centres de santé communautaires, c'est vraiment euh, et une réponse à la question de l'austérité, une réponse à la question de la démocratie sanitaire, euh, à un moment où on ne peut pas faire de santé sans les populations. quoi.
0: Cela demande aussi d'être dans une démarche relationnelle importante avec les personnes concernées, poursuit Aurélie Rousseau, de faire toute une transmission sur ce que nous, on appelle la démédicalisation du soin, d'apprendre à arrêter de sacraliser le médecin et de permettre aux personnes qu'on accueille d'avoir une place d'égal à égal avec les professionnels. Pour en arriver là, on se questionne aussi sur nos organisations de travail en interne, par exemple dans le centre de santé il n'y a pas de cadre. On est tous et toutes employés et on s'organise sur un modèle autogestionnaire en questionnant nos modes d'organisation pour limiter nos rapports de pouvoir, pour ensuite le mettre en pratique plus facilement auprès des personnes qu'on accueille. C'est aussi écouter les propositions qui peuvent être faites par les personnes concernées lors d'une consultation. Et si plusieurs personnes expriment un même sentiment d'isolement, par exemple, notre démarche peut être de proposer aux gens de créer un espace collectif pour parler de ces problématiques-là. Voir comment collectivement on peut s'auto-entraider. Et aussi porter des plaidoyers pour réclamer un accès aux droits qui n'est pas facilité. C'est plus facile de le faire à plusieurs que tout seul. Alors on va créer des espaces qui vont favoriser l'échange de savoir expérientiels. Une réflexion qui vient nourrir la place du médecin dans le soin,
1: à l'heure, selon Franck Prouet, où la médecine libérale est amenée à se transformer. Je pense que la médecine de ville va connaître de grands bouleversements et que ça sera pour le meilleur ou pour le pire. Mais que l'horizon de la médecine libérale à papa, tel qu'on avait connu, ne tient pas parce qu'elle est au bout du rouleau, avec la pénurie de médecins, les problèmes de soins. On a une interpénétration de la médecine de ville qui était très protégée quand même. C'était la boutique. Mais ça, ça ne marche plus. Et donc, les grandes surfaces vont arriver et ça ne sera sûrement pas pour pour le meilleur. Aurélie Rosso nous explique encore que dans
0: le cadre du centre communautaire, la médecine salariée vient contrebalancer la logique de la médecine libérale. Ici, nous ne sommes pas d'accord avec les grèves des médecins en libéral, qui réclament notamment une hausse du prix de la consultation. Les médecins sont salariés comme tout le monde au sein du centre. Si on considère que le médecin est tout aussi important que l'infirmière ou que la travailleuse sociale, alors il n'y a aucune raison qu'il y ait un salaire différent. Donc c'est un vrai choix que les médecins font de travailler au centre de santé. Ils mettent du sens à leur pratique professionnelle en termes de médecine communautaire et en termes de médecine salariée. On s'oppose notamment à la tarification à l'acte. On est obligé de faire avec parce que c'est comme ça. Mais en soi, ça ne couvre pas notre manière de faire le soin. Nous on a des médecins qui font des ateliers collectifs, qui vont participer à des repas collectifs parce que pour nous ça a un impact réel sur le bien-être des personnes et que ça relève du soin. Et ça, ce n'est pas payé. On ne demande pas la carte vitale des gens quand ils viennent manger un repas collectif.
1: Une santé communautaire, c'est la seule qui soit capable de fabriquer la santé du 21e siècle, qui doit prendre en charge le soin, mais aussi la qualité de vie, la prévention, la nourriture, bâtir des projets de territoire, des infirmières qui prennent en charge des pathologies chroniques, qui voient les patients pour l'éducation sanitaire, l'éducation thérapeutique, c'est excellent c'est extraordinaire, c'est un travail en commun. On a besoin de toutes les intelligences, de tous les savoir-faire. Mais ça, ça doit être non pas dans le cadre de l'austérité et de la pénurie, mais dans le cadre d'un financement adapté. Parce que si en même temps, on a le robinet du Parlement qui bloque les dépenses de santé, on a euh, quelque chose de compliqué. Donc pour moi, l'horizon, c'est des centres de santé de proximité avec une démocratie. Et démocratie, c'est pas seulement parler, hein. c'est fabriquer du soin, de la santé, de la prévention avec la population et les budgets qui vont avec. Pour nous, ça doit être des financements publics à la hauteur des besoins.
0: La lutte, j'ai envie de dire qu'on est en plein dedans avec le mouvement social actuel. Confirme Aurélie Rousseau. On s'inscrit dans ce mouvement-là avec toute une dynamique aussi de se dire comment faire le lien avec les personnes qui fréquentent le centre. Actuellement, on fait des petits déjeuners tous les mardis matins pour parler, échanger autour de la question des retraites, des accès aux droits. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent concerné ou pas concerné Qu'est-ce qu'on peut porter collectivement On a toujours cherché à informer, à échanger avec les personnes qui fréquentent le centre de santé, y compris autour de la réforme de l'hôpital public. En quoi c'est inquiétant En quoi ça les concerne directement En quoi l'accès aux soins va devenir plus compliqué si le personnel soignant n'est pas mieux considéré On accueille pas mal de personnes en il y a la loi asile-immigration qui arrive aussi. On va aussi porter la parole dans l'espace public. Quand par exemple une usagère est dans une situation très précarisée avec un enfant handicapé et que la solution proposée par l'état est une chambre d'hôtel avec escalier qui n'est pas adaptée à la situation de son enfant, nous professionnels, usagers-usagères, on va collectivement la soutenir pour ouvrir la voie à un plaidoyer. Pour moi c'est une très belle réussite parce qu'on décloisonne l'aspect individualiste qui domine. Ce sont des valeurs de solidarité qui sont diffusées au sein de nos espaces relationnels et cette solidarité, elle est précieuse, elle fait du bien. Elle agit à un moment donné sur le sentiment d'appartenance à un groupe, à une identité qu'on a envie de valoriser. C'est quelque chose qui va venir réellement influencer notre bien-être psychique et moral, qui est nécessaire aussi pour éviter d'être dans des situations d'isolement qui vont
4: avoir un impact négatif sur la santé. Et une chose que le néolibéralisme ne prend pas en compte, c'est le tissu social et la solidarité locale. Il prend pas du tout en compte le substrat social qui existe, qui est fort encore. Dans mon quartier, mais c'est comme ça aussi ailleurs, il y a une solidarité de base qui est basée sur la proximité. Et moi, je pense qu'on peut continuer à miser là-dessus des réseaux d'éducation, de, je dirais, des réseaux pour l'accès aux soins qui seraient complètement sous le radar du néolibéralisme. Ici, dans Pointe-Saint-Charles, il y a 30 des logements locatifs qui sont du logement social. Donc, c'est une population protégée qui ne peut pas être expulsée. Donc, on a vraiment une base sociale euh, qui nous permet de continuer ce travail-là. Il y a énormément de réseaux d'échange en dehors du, du réseau capitaliste. On a un centre communautaire. On dit qu'on a fait une, on a exproprié le capitalisme. On a un, un gros bâtiment qui s'appelle le bâtiment 7, qui fait 90 000 pieds carrés, qui est un bâtiment autogéré dans lequel il y a euh, une épicerie, un début de ferme, des ateliers collectifs de mécanique automobile, de mécanique vélo, de menuiserie, où les gens peuvent avoir accès à des équipements. Il y a un réseau d'organisations communautaires qui fait de la défense de droits, mais aussi qui offre des services. Donc, il y a comme une micro-organisation sociale au niveau du quartier. On est un peu le village gaulois d'Astérix, là, ici. là, est, euh, on, on est considéré comme ça, mais en réalité, ça fonctionne. C'est sûr que ça, c'est un niveau très, très, très local. Donc là, il faut fédérer les luttes, s'associer à d'autres euh, quartiers. Il faut monter à d'autres niveaux. Il faut, faut avoir l'aide des syndicats. Euh, bon, euh, mais en attendant, on on met sur pied des coopératives, on met sur pied des organismes sans lucratif, euh, on crée des services, des biens et services qui sont en dehors du marché. Et puis ça, ça crée, ça crée la solidarité, ça crée le, ouais, le sentiment d'appartenance, puis le sentiment de capable d'être capable de résister, je dirais. Donc, moi, pour moi, ça, c'est l'anti-néolibéralisme. C'est exactement ça qu'il faut faire. et Il faut le faire de façon constante, serrée, sans relâche, pour être capable, éventuellement, de contrer les logiques d'État. À côté de ça, il faut, je pense, continuer la lutte politique à une plus grande échelle.
2: Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse. On m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui, pour dormir, contre les pilules qu'il avale.
0: Un grand merci aux personnes qui ont permis la réalisation de ce volet sur les luttes pour un système de soins dignes Clémence Fourton, Franck Prouet, Ramon Villa, Margot Silvestro et Aurélie Rosso.
2: A chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, état d'urgence, on est passé de France. À souffrance, ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se viser, Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir...
0: Nous espérons avoir montré avec ces deux épisodes à quel point toutes les luttes sont liées et interconnectées. Et à quel point la contestation actuelle pour une retraite digne est cruciale pour tous les aspects de la vie. Il vient à peine de commencer, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Tout blocage est une réussite, tout rond-point occupé est une terre à défendre. Toute participation, quelle qu'elle soit, dans la rue ou dans la caisse de grève, est précieuse.
2: Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élexir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air, Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour pour nos idées avant de se diviser car la vie, on n'en a qu'une Et la santé nous fait tenir si
0: tu te demandes, Vous avez pu entendre au cours de cet épisode Le slogan « Nous sommes les mains qui vous soignent » Dans les rues madrilènes Les cocktails Molotov sur les parvis du Parlement grec La chanson « Anassa » de la rappeuse grecque Daisy Chain « Girl Gang » du crew québécois Bad nylon Et « état d'urgence » du rappeur français Hugo Dess Alors
2: luttons, luttons, luttons pour ce à genoux Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout Alors luttons pour nos idées Pour que le vieil homme de tout à l'heure Ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux. Allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble
1: on est demain.